1: Buenos días amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida como todas las semanas desde Radio Viajera. Hoy miércoles 24 de febrero se celebra el encuentro Women in Cycling, un encuentro digital sobre el papel de la mujer en la industria ciclista. El objetivo es claro, ayudar a las mujeres a obtener más visibilidad, impacto y puestos de responsabilidad en la industria del ciclismo. El 8 de marzo ya está muy cerca y no van a faltar iniciativas con mujeres y bicis como eje central. Os adelantamos que ese día, lunes 8 de marzo, desde la Asociación Cicla Madrid han organizado un encuentro con tres amigas de este programa, Ercuden Almagro, Meme Vicente e Isis más. un evento online para hablar de bicis con enfoque de género. Pero habrá muchas más actividades que os contaremos la semana próxima. Mañana, 25 de febrero, se cumplen 10 años desde el arrollamiento a la masa crítica de Porto Alegre, que dio origen a los foros mundiales de la bicicleta. Habrá concentraciones en muchas ciudades agrupadas bajo el hashtag Moviendo Masas contra la Violencia Vial. En los últimos días hemos visto por las fotos en las redes sociales que muchos sentís que la primavera ya está muy cerca. Almendros floridos, gente poniendo a punto sus bicis, nuevos proyectos que empiezan a tomar forma y a nosotros nos han ido llegando algunos regalitos que nos han hecho mucha ilusión. El libro La magia del pedal de Alba Sandri con las fantásticas fotos de Ricard Calmet. Gracias pareja por el regalo. Nos sumergiremos en el catalán para disfrutar de vuestra aventura. Otra amiga, Nuria, nos manda desde Anaya otro libro, Atlas ciclista de Europa, con el subtítulo de las 350 rutas más bonitas recomendadas por Strava. Y no se acaba ahí la cosa. El lunes, al llegar a la oficina, me esperaban unos bonitos tarjetones de gran guanche. Gracias, Matt. Y para redondear la semana, el martes me llegó mi camiseta de ciclismo sin prisa. Irra, eres muy grande. Mil gracias. Esperemos que poco a poco podamos ir alargando nuestras rutas, con toda la precaución que sea necesaria, y que las limitaciones vuelvan a ser pronto las de nuestros pedales y nuestras fuerzas. Para esta semana hacemos una llamada telefónica. Nos ponemos en contacto con David Tamayo Ibarra, del BAC, la Bicicleta Club de Cataluña, para preguntarles por un estudio que acaban de presentar, Análisis del traspaso modal a la bicicleta en Barcelona, ya sabéis que nos encantan los datos que nos ayuden a entender mejor qué pasa con las bicis. Ahora os dejo que voy a llamar a David. Un saludo, viajero.
0: A la línea recta, bicicleta sin un satélite que comienza a perder cap. Nunca mi fe derva aos teos ya vidra un camí fet els teus llavis són de vidre Baix das calz i penso imatges de las platses que no més podria veure sota el dit. Dese des de parola ara pensa des d'un braques de llum. Da co Digas que pensas, yo dar contra mm -hmm. Un día perfecta bicicleta sin samans pasta un pasta de zebra, no lo recién pintado a las finestras semblando de papel
2: Sí.
1: Hola, buenos días, David, soy Chus Hola,
2: Chus, ¿qué tal? Muy bien tengo... Estaba ahí
1: pendiente Encantado, encantado de saludarte Igualmente Y mira, yo te cuento brevemente Nosotros hablamos en general en el programa Sobre temas que tienen que ver con la bici en todos los ámbitos Aunque lo más importante, el contenido principal suelen ser los viajes en bici Pero, pero nos interesa siempre abordar la bici desde cualquier enfoque y, uh -huh. y vimos que habíais publicado el, el informe y, y lo que nos gustaría es que nos contarais un poco pues cómo nace la inquietud por llevarlo adelante, cómo lo desarrolláis metodológicamente y un poco los resultados así principales que habéis obtenido.
2: Uh -huh. Sí, bueno, eh, son pocas, pocas preguntas, pero potentes. O sea, bueno, que tienen un, un desarrollo, sí. Eh, la idea... La idea la tenía un compañero nuestro del, del BAC, eh, lo, lo conversamos, siempre estamos un poco pensando sobre, sobre qué se qué se puede hacer, qué sería importante y, y entonces en estas conversaciones que se tienen eternas cuando uno está metido en el mundo de la bici, pues apareció, apareció el tema del... De, ...del traspaso modal... ...de dónde viene la gente que está... ...que va ahora en bicicleta... ...si es que antes utilizaba algún otro medio de transporte o no... ...y bueno... ...un poco así conversando... Eh, ...se va tomando forma de que se podría... ...analizar... De, de, ...a partir de un estudio, digamos... O sea de, ...y a partir y luego, claro... ...como como lo hacemos... ...y como una encuesta de dónde, de dónde conseguimos... ¿Cómo lo llevamos adelante? Si ¿Es que se consiguen fondos? ¿De dónde se consiguen fondos? ¿De dónde se consiguen...? Bueno, ¿cómo se la hace y todo eso? Entonces, mm, esto empieza más o menos a finales del 2019 y ya a tomar forma eh, a comienzos del 2020. Uh -huh. eh, este, luego... Mm, con ya con la experiencia de, de estudios previos que había realizado el BAC, se decide un poco eh, tirar de los fondos del de financiamiento del ayuntamiento que tiene que tiene subvenciones para algunos temas, entre esos, para llevar adelante este tipo de estudios. Y, bueno, sí, hay una también una, una parte de, de financiamiento propio, digamos, de, de presupuesto propio que tiene la entidad y de recursos propios, digamos humanos para, para llevar adelante la encuesta y por ahí se va se va planteando se va acomodando digamos un poco el, la metodología y el enfoque también enfocado hacia hacia conseguir esa, esa sub subvención ¿no? o sea, ajustándose un poco a los a los requerimientos que también hay dentro de cada entidad financi que financia por ahí por ahí más o menos van la, la Muy bien. los y... inicios de la
1: porque quizá lo difícil de todo esto, David, es, eh, es cómo, a, cómo diseñar la metodología ¿no? para obtener un resultado que, que resulte interesante, ¿no?
2: Sí, claro. Ese es el comienzo de la idea y luego ya ajustar una vez que, digamos, cuando se entra a financiamiento se tiene una idea general de qué es lo que se quiere hacer. Porque también ponerse a desarrollar sin saber si se va a poder llevar adelante o no, no no tiene mucho sentido. Una vez que la idea general... Eh, es aprobada digamos y se consigue el financiamiento pues se empieza un poco ya a pensar más en profundidad de cómo cómo se, cómo se lleva adelante y claro la metodología que, que implica bueno un poco ¿sí? de, de cómo dividir como la idea esta era un poco comparar el objetivo cuando se hablaba de cuando se hablaba de, de analizar el, sí, trasvaso, el traspaso sí, moral traspaso sí. la bicicleta un poco cómo está afectando la presencia esta exponencial del patinete eléctrico... ...y eh, también es empezar a pensar de cómo, cómo analizo las dos cosas... Si es que, ...y a partir de eso cómo hago la encuesta... ...si enfoco a si usuarios de bici y patinete en la misma medida... ...o si, si lo hago como nuestro mundo es la bicicleta... como topo el tema del patinete solamente de por fuera, digamos, y al final, claro, es una decisión que te viene afectando
0: <risa>
2: mucho el, el desarrollo de la encuesta. Y al final se decidió hacerla, digamos, con el mismo peso, o sea, la enfocada en tanto usuarios de bici y de patinete en la misma medida, las mismas preguntas para el uno, para el otro. Bueno, no exactamente las mismas, pero sí con el con el mismo enfoque, ¿no? Para para saber igual si los usuarios de patinete por qué deciden usar el patinete y por qué no la bici ¿no? o viceversa sí sí ahí, ahí tiene un desarrollo más, más detallado de todo lo, lo que implica hacer una encuesta eh, si es que se la quería hacer a pie de calle inicialmente la idea era hacerla a pie de calle para poder tener sobre todo para tener un acercamiento más preciso de quién ah, es el usuario ah, claro, gracias, muy porque cuando se lanza en línea una encuesta se no, no se puede definir muy bien hasta después del análisis quién es el que te contesta o no
1: entonces ¿Y, ¿y cómo fue ese cambio? porque a mí eso me parece que también es interesante no porque al final el enfoque es muy distinto no de la de pie de calle, de la de online
2: sí eh, las, digamos el fondo de la, de la encuesta es un poco simple, es similar sea en pie de calle o sea en línea pero claro, es un, un poco de tratar de acomodar las preguntas como para direccionar lo más claramente posible al, al, a quien está contestando en línea mm -hmm. sin un apoyo, digamos, sin alguien que pueda aclarar una, una, una pregunta o, o algo, sino que sea autoguiada. Mm, el problema más, sí, tiene un poco que... El, no, no te podría Exactamente decir el detalle De, de cómo se va ajustando cómo, Porque claro, es ir viendo Pregunta por pregunta La forma en que uno se dirige Hacia, hacia el entrevistado Entonces se va adaptando Porque uno piensa ¿no? Bueno, si es que estoy contestando en línea No puedo preguntarla de esta manera Tiene que ser preguntada de otra forma eh, Pero lo que más Preocupaba era ¿Quién contestaría la pregunta? ¿A quién, quién accedería y ya había una experiencia previa del, del BAC mismo o sea, de una encuesta anterior en que había habido un poco esta de, de la distribución de la encuesta a través de los canales de comunicación del BAC eh, era de cierta manera limitado quiénes podían quienes accedían a ella es mucho el Digamos, el ciclista más comprometido, más entusiasta, o que, que sigue al barco, que está muy en el mundo por ahí de la bicicleta. Entonces, lo que queríamos es tener un poco más de, de amplitud, un poco que, que eso sea más amplio, ¿no? De, de, de quién respondía. Entonces, esa fue una idea que se nos ocurrió. Eh, si es que queríamos hacer a pie de calle, pidiendo quién iba en una bicicleta, un horario de traslado cotidiano, que podría ser entre semanas, a primeras horas de la mañana y tal que podría, que se puede identificar si no es un usuario cotidiano. Eh, decidimos eh, que la, bueno esta decisión también fue por un poco por el, por el tema de la pandemia, ¿no? del coronavirus, que había mucho recelo de que, de tener ese intercambio con una gente tan re, era se, se quería hacer bueno en septiembre ya, pero todavía había esta idea de, de que no, no no podríamos tal vez tener un contacto tan directo con las personas, entonces se nos ocurrió hacer una promoción a pie de calle de la encuesta. Eh, ir a la primera a esas horas de, de, de horas puntas digamos de, de traslados cotidianos e ir a la calle con un flyer, con un volante de, de, con un código QR que direccionaba a la encuesta. Y esta te distribuía, uh, bueno, había una, un intercambio con la persona, sí, pero muy, muy breve, de si utilizas la bicicleta todos los días, después de ayudar con una encuesta, porque no eres para saber bueno, un poco así y así ampliar un poco más, porque claro, había mucha gente que no conocía al BAC, que no conoce al vac y eso es lo que nos interesaba, ¿no? que no solamente sean personas que están relacionadas ah, sí. de cerca con el BAC, sino que sea un poco más amplia
1: la muestra. Oye, David, y, y... Solo por interrumpirte un momento con esto, a mí es que leyéndolo me parece que esto sería una buena manera de aproximarse para cuando queremos hacer este tipo de trabajos, también en, en recorridos, en bicicleta, en rutas, ¿no? Que quizás una buena manera de, de solventar un poco que al final preguntemos solo a la gente que ya nos conoce, ¿no? Sí, sí, sí. A mí
2: se me ocurre que es... Eh, o sea, que puede ser esto, ¿no? Para ampliar un poco más allá del... Del,
1: del, del universo, muchas cosas del, de esto, del círculo, digamos, que sí, tenemos. Sí, sí, Que siempre estamos hablando los mismos dentro del claro. mismo círculo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Siempre eso se va ampliando, ¿no? Pero igual va respondiendo, de, depende cómo uno va llevando igual el trabajo, si es que se va a conocer, ¿no? Pero siempre va un poco así más como por intereses. Entonces,
0: uh -huh. se
2: va ampliando, sí, puede funcionar muy bien y se va ampliando, el, pero siempre está... La gente que está interesada, la que va buscando sus temas, ¿no? los, los, los temas que les interesa y se va, se puede ir por ahí. Pero claro, cuando nuestro interés es, en este caso el nuestro, era conocer lo más ampliamente posible cuál era la dinámica de la bicicleta en, en la ciudad, pues fue, fue esa la salida que encontramos. Y creo que te ha ido bastante bien. Nos, nos hubiera gustado, lo conversamos de esto también al interior del BAC, nos hubiera gustado poder ampliar porque lo hicimos, la esta promoción en calle un, únicamente un día, uh -huh. un día en la mañana y en la tarde, y viendo el, el, las respuestas por, por tiempo, hubiera sido bueno, lo, lo conversamos luego, haberlo hecho un día más o un par de días más con, dejando pasar unos días, no Una, pronto una semana después de la primera salida a calle ir nuevamente a promocionar nuevamente para, para tener más respuestas porque tenemos hasta cierta fecha una respuesta que empieza ya a ya no empezamos a, re, a recibir muchas respuestas nuevas eh, y por temas de digamos de financiamiento y de recursos no no podemos volver a hacer esta promoción eh, ahí ya la lanzamos por por los medios de comunicación del BAC, o sea, uh -huh. si, si, si usamos los medios de comunicación del BAC, pero después, eh, claro, se termina de, de recibir respuestas a partir de la promoción que se hace ¿no? por los canales del de BAC. Entonces, ahí eh, también un poco se puede analizar, se podría analizar las diferencias que hay en el periodo de, de recepción de respuestas, pero bueno, esa no era la, la, la intención de la encuesta, pero sí, sí hay y hay ahí pues, un poco de, de variación digamos pero bueno sí, una, una, una buena una buena experiencia al final la, eh, la utilización de este, este,
1: este método de distribución de la encuesta desde luego oye David Ajá. de los resultados alguna cosa ah. que os haya sorprendido especialmente uh,
2: ya sé ya sé bueno, ya se había escuchado, ya se sabía el tema este de que el, mucha gente estaba dejando de utilizar el transporte público. Eh, otros estudios eran en general sobre qué otros medios de transporte estaban utilizando. Entonces hablaban de, de que se utilizaba el coche o la moto o la bicicleta y tal, pero a nosotros nos interesaba analizar específicamente el tema de la bicicleta y comprarlo con el del patinete, y con, un poco por ser la directa que tenemos y el, más que sorprendernos porque esperábamos que fuera una cosa grande, pues saber el dato es, es exacto, digamos, uh -huh. ya a partir de, de, de los resultados que teníamos entonces y saber que es que la mayoría de quien se ha cambiado a la bicicleta viene del transporte público lo esperábamos y nada, tener el dato exacto es, es interesante no saber saber eso eh, también nos un poco también nos sorprendió que haya que el siguiente digamos de, en, en proporción sea la moto
1: Sí, a mí eso me ha sorprendido eh, también ¿eh? que
2: haya dejado que utilizar la moto ahora esto es en un periodo amplio de tiempo o sea estábamos preguntando en general a toda la gente que ahora en así cotidianamente siempre enfocado en el tema de en la cotidianidad. La gente que utilizaba, que utiliza actualmente la bicicleta, antes de utilizar la bicicleta de manera cotidiana, ¿qué medio de transporte utilizaba? ¿No? Entonces esa es la pregunta que se hacía y, y pues de aquí, de aquí salen estos datos. Es eh, la moto sí, el, el segundo, el segundo medio de transporte que utilizaba antes, que antes la, la gente. Y, y bueno, que comparar también un poco el tema del patinete, también sabíamos que que estaba que había gente que estaba dejando de utilizar la bicicleta para pasarse al patinete, y eso también era algo que nos, nos interesaba saber. Y bueno, saber que es un, un porcentaje, no vamos a decir alto, pero que es importante. Eh, preocupa, pero no, no, no queremos que exista esa ese cambio, pero entendemos las razones que, que hay atrás de eso, ¿no? uh -huh. que, que esa es la otra cosa importante que quisimos introducir, que eran un poco determinar los motivos que habían de, de dejar de utilizar un, un medio de transporte y los motivos para pasarse al nuevo medio de transporte. Eh, no sé si
1: a mí... respecto me ha resultado también muy interesante ver un poco ese paso de, de medio de transporte de la bici al patinete, las respuestas del por qué dejaste de ir en bici, porque también yo creo que, que nos ayuda a entender qué necesitaríamos también cambiar en nuestras sí. ciudades para potenciar más todavía el uso de la bici, ¿no?
2: Sí, 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 claro, claro, claro. Lo, esto de intentar, no, no teníamos experiencia, bueno, y revisamos estudios previos o académicos también, de ver cómo se enfoca, cómo se puede enfocar esto de, de, de los motivos que tiene la gente, si es que hay algún tipo de clasificación de motivos y tal para, para tratar de hacer ese análisis. Pero sí nos interesaba ver los motivos. Entonces, sí, por un lado, se consideraron los que van los motivos que están que se relacionan con el medio, anterior, medio de transporte previo y, por otro lado, los motivos que tienen, eh, que, digamos, las ventajas que te ofrece el nuevo medio de transporte. Entonces, claro, en respecto a esta de, la, de usuarios de bicicleta que se pasan al patinete, sin, digamos, era también es entendible, obviamente, el tema de, de que si está... Eh, ...por ejemplo el tema de seguridad... ...de robos... ...o de... de accidentalidad... No, no, ...no se enfocaba en el... ...bueno no había respuestas sobre el tema de... ...accidentalidad en realidad... ...de era sobre la seguridad... ...y... este es un... ...pero bueno no solamente en, en, de, en cuanto al, al... cambio al traspaso... Entre, ...de bicicleta para ...sino también al, a, a la bicicleta... no ...desde el transporte público... que ...en general tanto en todos los modos previos de transporte, los motivos que, que llevan a cambiarse tienen más están más relacionados, en mayor porcentaje relacionados con los beneficios que brinda la bicicleta, más que con los con los problemas o deficiencias que pueda haber en el medio de transporte previo. Uh -huh. Esto, sí, siempre, a excepción, a excepción del COVID, en el caso del transporte público, que es un una razón reciente a excepción del COVID todos los motivos para cambiarse estaban relacionados con los beneficios del nuevo medio de transporte más que, más que con las deficiencias del transporte anterior y luego por ejemplo en, en los ve vehículos motorizados mmm, es interesante ver que el estrés del tráfico es uno de los ...de los motivos principales relacionados con el medio de transporte previo... ...y que por otro lado el, la salud es el, el principal beneficio... Que, ...que se encuentra en la bicicleta. Uh -huh. Y este este para nosotros es al menos el anclaje, el punto fuerte de la bici... ...que nos puede diferenciar y dar una ventaja sobre el patinete. ¿no? Porque el patinete sigue siendo un medio de transporte pasivo... En la bicicleta ofrece esto, esto, ¿no? De estar un poco en actividad mientras se traslada de un lugar a otro.
1: Entonces, esta es nuestra nuestra ventaja. Uh -huh. Oye, un apartado que me ha resultado también interesante es el de acosos y conflictos, que, 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 que marca también que tenemos ahí una realidad que, que no debemos obviar, ¿no? Sí.
2: Sí, sí, no, no era el tema principal de, de, de la encuesta Dentro de eso entendemos que requiere requiere profundizarse en el tema ¿no? De, de conocer las razones, un poco de los lugares donde se, donde se originan estas, estas situaciones Pero sí queríamos un poco también conocer Conocer cómo, cómo estaba el tema este Ahí un poco al hacer la comparación de, entre género, entre hombres y mujeres, de, de, de la interrelación que existen con otros actores de la, en la vida, sobre todo refiriéndome al acoso vial, eh, es un poco interesante ver que no existe diferencia mucho entre entre hombres y mujeres el rato de recibir este acoso que se, que se refiere. Básicamente a esto, ¿no? De si vas circulando por un carril, hay alguien que te increpa de alguna manera por ir, por ejemplo. Tampoco había mucha de, mucho definición. No había definición de si el acoso se recibía, por ejemplo, en una vía 30, una calzada normal, uh -huh. o, o sea, digamos, una calzada sin restricción de velocidad de este tipo, o, o no pacificada, o en una plataforma única, y nada, pero en un poco de manera general. Pero claro, que de eso es que no existe diferencia, al menos en este tipo de acoso, entre hombres y mujeres, es, bueno, por lo menos sirve de, de guía. Eh, y el, en las discusiones, por ejemplo, con peatones, eh, también se, se entiende que exista esto, sobre todo asumiendo nosotros que es por por esta falta de infraestructuras ¿no? en las ciudades, de que muchas veces la, los carriles bici están puestos sobre aceras y eso genera obviamente conflicto con peatones que no debería que no debería ser así. Que más sobre los y, y bueno la, el tema de acoso sexual hacia las mujeres que sí es, es, es preocupante. O sea, el simple hecho de que alguna vez hay, eh, suceda algún tipo de estas de estos incidentes eh, ya preocupa y tenemos un dato referencial del año anterior de un estudio de otro colectivo que había realizado específicamente sobre el tema de acoso sexual y al menos nuestros datos muestran un porcentaje un tanto superior al del año pasado entonces uh -huh. sigue sigue preocupando basándose en la respuesta esta de que en la pregunta de si alguna vez había recibido este tipo de acoso mientras circulaba en visitos es un, sí, preocupa preocupa obviamente
1: que, que haya esta, desde luego, desde luego que, que sí y David, ¿crees que un estudio como el vuestro es extrapolable a otras ciudades? Que, o, o, ¿O sería interesante hacer algo similar en otras ciudades para permitir comparar incluso las políticas de promoción de la bicicleta o de otro tipo de transportes en las distintas ciudades? Entiendo que es perfectamente eh, extrapolable el... Comparar las políticas, claro, significaría un
2: ejercicio adicional, ¿no? Porque, uh -huh. porque en este caso nosotros, por ejemplo, no estamos refiriéndonos a alguna situación específica de... de o sea, en nuestras preguntas no, no nos enfocamos, por ejemplo, en infraestructuras específicas o en o En normativa específica que haya que se dé en alguna en alguna en algún lugar de la ciudad, ¿no? o alguna característica particular de la ciudad de Barcelona, en este caso, sino de manera general al tratar al estar enfocada a usuarios de, de esta ciudad, pues responden en función de, de, de la realidad que viven. Ahora, comparar con alguna situación específica en la ciudad, se puede, como política específica de una ciudad, se, se podría hacer, pero digo sería un ejercicio adicional, pero hacer el análisis en las mismas condiciones en las que se ha hecho mmm, se podría hacer en, en cualquier otra ciudad en la que se, eh, bueno no necesariamente en la que se haya constatado un incremento de la o una variación en las en, las, en, las, en el número de usuarios, sino que para conocer cómo, cómo se ha dado esa, esa dinámica porque al preguntarse un poco este del periodo Desde cuándo utiliza la bicicleta de manera cotidiana Pues ya nos permite ya nos permite saber cuándo la gente ha empezado a utilizar la bici y, y, y bueno, a partir de eso se puede comparar Si es que ha habido en ese periodo alguna política O en este caso nosotros creemos que o está muy identificado Por ejemplo, el periodo del confinamiento, después confinamiento y tal como un punto sí de de, de cambio, que ¿no? de, de algo ha pasado con el confinamiento. Por eso las preguntas están enfocadas a esos, a esos periodos más de, uh -huh. de
1: tiempo. La verdad es que yo creo que esto es lo que nos hace falta casi en cualquier actividad que queramos realizar y, y lo vivimos también en otros aspectos relacionados con la bicicleta, como son los datos de de viajeros en bicicleta o, o, o la actividad económica que se genera en torno a estos sectores y, y qué falta Ajá. nos hacen los datos, ¿no? Para poder realmente Ajá. ver cómo cómo funcionan las cosas. Sí, sí,
2: claro, sí, una de las de las es que el confinamiento ha sido una ha sido una coincidencia, ¿no? Uh -huh. no, no deja de ser una coincidencia, pero ya veíamos ese incremento, ya veíamos esa, ese boom de la bicicleta y claro, a partir de eso es que nos preguntábamos qué está pasando y queríamos queríamos tener algunas alguna respuestas al respecto. Y claro, el confinamiento ha significado, bueno, o sea, todo, por todos lados se escucha, se sabe... Quienes estamos un poco en el mundo de la bici, sabemos que los talleres, las tiendas, hay noticias también por todos lados respecto a este. Claro que las tiendas y tal van mucho más enfocadas al tema de, de sí, deportes,
1: ocio, deportes, ocio, recreación, deporte, efectivamente.
2: Recreación, entonces, pero, pero claro, también nosotros aquí analizando la, la movilidad urbana, pues también... Se nota, ¿no? Se nota. Hay conteos. Nosotros, yo, bueno, sí, nosotros como VAC hicimos un conteo así muy muy rudimentario y luego también algún compañero hizo un poco más técnico el
1: conteo y es, es una barbaridad, una barbaridad. Pues David... Bueno,
2: una, una buena barbaridad.
1: Sí, una, una barbaridad. buena barbaridad. David Tamayo del VAC, a mí me gustaría cerrar con la última conclusión que vosotros dais. El traspaso mayoritario desde el transporte público hacia la bicicleta demuestra que la sola estrategia de impulso a la bici no resulta efectiva sin que se racionalice el uso del coche y la moto, ¿no? Y poder ah. decir eso con datos es muy importante.
2: Sí, sí, sí. sí. Esta, esta conclusión nace de, de este asunto de que nos preocupa un poco como, como dato el que el traspaso, por ejemplo, de la moto haya reducido se haya reducido un poco el, el la velocidad con la que se estaba dando hasta antes del confinamiento uh -huh. o sea, ya, sí se estaba dando en, un, en una buena medida pero a partir del confinamiento se reduce un poco y, y el claro de, el que sea mayoritario el traspaso de, del transporte público nos también non, a nosotros como como preocupados del como, sí, como, que, como como entidad que se preocupa en general de la movilidad, sí, mucho de la bici, pero en general de la movilidad, eh, no nos interesa tanto que ese traspaso sea desde de, 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 el transporte público, que es, es un aliado para nosotros, sino que debería darse desde el, desde el coche privado. Y vemos que el, quienes pa, se pasan del coche o de la moto no encuentran ningún digamos no encuentran limitaciones para el uso del coche de la moto entonces en las ciudades no entendemos siempre que, que, que debería racionalizarse que el espacio es limitado y que esa es una fuente de, de problemas, ¿no? no solo por el aspecto de contaminación o de ruido, sino por el uso del espacio público y, y por todo lo que puede generar las velocidades, la accidentalidad y demás. entonces creemos que eh, hay que racionalizar ese uso y que hay que potenciar el uso de la bici. ¿no? Para, sobre todo también a partir de los datos, sabiendo que los usuarios perciben este, este tema de, de, de contaminación y de ruido como un aspecto en el que es importante la bicicleta como solución, pero también en lo respectivo a la, a la salud y al bienestar, este, del, del, del beneficio en la salud que aporta la bicicleta frente a tanto a coches o motos, que es un transporte pasivo, como al patinete, que también es un medio de transporte
1: pasivo. Pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, David. Felicidades gracias por, por poner en marcha iniciativas como esta, que creemos que siguen siendo muy necesarias. Pues muchas gracias a vosotros y
2: saludos a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.